0: Halo. Halo Kembali lagi di Lead Talk Podcast bersama aku Novi
1: Dan saya Bo
0: Sudah di episode 5, di episode spesial ini kita mau bahas
1: Episode spesial yang terakhir kali ya, ya. Oh, okay.
0: Episode spesial debat Pilpres yang terakhir ya. Kita mau bahas uh, debat kemarin yang tanggal 13 April 2019 Dengan tema Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, dan Industri seperti debat sebelumnya, debat terakhir ini terdiri dari beberapa segmen. Yang pertama adalah pemaparan visi-misi, pertanyaan dari panelis, debat terbuka, dan closing statement. Kita langsung saja.
1: Yep. ayo. Oke,
0: okay. untuk bagian visi-misi. Pertama dijawab oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi. Pa- pasangan 02 menekankan bahwa bangsa Indonesia sedang berada di arah yang salah dan jika diteruskan, tidak membawa kesejahteraan karena menurut mereka ini menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa, di mana dalam undang-undang 1945 sangat jelas rancang bangun ekonomi, tidak, dan mereka tidak bisa membiarkan kekayaan nasional mengalir ke luar negeri. Kita sudah sering mendengar ini, ya, dan juga terjadinya deindustrialisasi, uh, di mana bangsa Indonesia juga menurutnya tidak dapat memproduksi apa-apa hanya bisa menerima dari bangsa lain. Dan Pak Sani menekankan bahwa setelah melakukan kampanye 1500 titik dan mendengar keluh kesah rakyat, apa yang mereka inginkan, rakyat inginkan adalah referendum ekonomi sehingga diperlukan kerja keras dan kerja cerdas dan meningkatkan lapangan pekerjaan dan lagi-lagi di sini Pak Sani mengangkat uh, nama warga yaitu Ibu Nurjanah gitu. Dan intinya Menurut aku sih program mereka intinya adalah membuka lapangan kerja dan memastikan harga-harga bahan pokok terjangkau. Ya sebenarnya bukan program sih itu lebih ke visi. Oke. Untuk Pak Jokowi dan Kiai Maruf, Pak Jokowi dan Kiai Maruf menekankan bahwa selama 4,5 setengah tahun mereka Pak Jokowi JK sudah berjuang mengembalikan watak asli pembangunan Indonesia yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi Tapi juga pemerataan Artinya mengurangi ketimpangan Antara kaya dan miskin Dan antar wilayah Salah satunya dengan membangun infrastruktur Yang tidak hanya Jawa sentris Tapi Indonesia sentris Sehingga akan menumbuhkan Titik-titik ekonomi baru Di luar Jawa Jadi kalau menurut aku Pak Jokowi dan Kayi Ma'ruf ini nanti menekankan Uh, sorry Pak Jokowi Jk ini menekankan pencapaian mereka yaitu membangun infrastruktur di seluruh Indonesia sehingga mengurangi ketimpangan dan untuk programnya sendiri di bidang khususnya di bidang kesejahteraan sosial Pak Jokowi dan Kiai Maruf akan mengenalkan sudah mengenalkan tiga kartu yang pertama kartu Indonesia pintar yang bisa digunakan hingga kuliah kartu prakerja untuk pelatihan pelatihan di dalam dan di luar negeri termasuk kartu sembako murah yang disubsidi pemerintah. Itu kalau dari visi misi. Ada tanggapan gak?
1: Enggak, gak terlalu sih ya karena kan masih bagian visi misi. Jadi di sini ya bentuk-bentuk visi dan misi dari masing-masing calon ya pasti bentuknya adalah abstrak uh, dan ya Pak Jokowi sempat ngomong beberapa program yang sudah ada dan akan terus dikembangkan. Yang menarik dari sisi Pak Prabowo, Pak Prabowo di bagian retorikanya Mas Sandi itu menyebutkan terkait ya keluhan juga sih Cuman sifatnya lebih kayak, oh faktanya sebegian, pandangan dia lima 1500 titik Sedangkan Pak Prabowo masuk dengan tadi, maksudnya kita tuh salah arah Kemudian ada gejala di industrialisasi, pokoknya retorika besar tanpa fakta bukan tanpa ya, memang disitu bagian visi misi ya umumnya di utara adalah semacam itu, sedangkan di Pak Jokowi, tadi dia mendepankan apa namanya terkait pembangunan infrastruktur yang tentunya juga me, 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 menciptakan pemerataan kayak gitu, dan titik-titik ekonomi yang lebih banyak lagi di luar Pulau Jawa dan tentu dengan kartu-kartu Saktinya beliau ya, kayak gitu. Itu juga diutarakan uh, sebagai pembuka. Mungkin lebih menarik nanti di bagian pertanyaan panelis ya, Mbak Novi Silakan.
0: Oke, okay, kita masuk ke pertanyaan panelis yang pertama ini dari topik ekonomi. Ya pertanyaan cukup panjang lagi. Intinya, uh, sorry, aku bacain aja deh, soalnya uh, panjang banget. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan agraris, namun daya beli petani dan nelayan yang umumnya tinggal di pedesaan mengalami penurunan sebagai akibat dari rendahnya harga komoditas seperti karet, sawit, kopra, dan gula, serta komunitas perikanan pada umumnya. Hal tersebut disebabkan kebijakan ekonomi negara maju yang agresif, serta tata kelola dan tata niaga komoditas pertanian dan perikanan yang masih konvensional. Apa strategi dan kebijakan konkret untuk menjaga stabilitas harga sehingga menarik komunitas milenial untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim dan negara agraris yang terkemuka? Yang pertama ini dijawab oleh Pak Jokowi dan Kiai Maruf. Pak Jokowi mengakui men- bahwa Indonesia sudah terlalu lama komoditas-komoditasnya tergantung pada pasang luar negeri dan terlalu lama mengekspor dalam bentuk mentah sehingga kedepannya strategi beliau adalah industrialisasi beliau menekankan perlunya dibangun industri-industri perikanan sebanyak-banyaknya baik dalam pengolahan pengalengan, dalam bentuk barang setengah jadi ataupun barang jadi dan juga Membentuk ekosistem online Yang nanti akan terkoneksi dengan ekosistem offline Sehingga memudahkan petani-petani Langsung berhubungan dengan konsumen Melalui digital ekonomi Itu jawaban dari Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Untuk jawaban dan dari Pak Prabowo dan Pak Sandi Pak Prabowo menekankan lagi Bahwa ekonomi Indonesia ini salah arah Dan terjadinya deindustrialisasi Dan tidak ada strategi oleh pemerintah Beliau menanyakan sudah berkuasa 4 setengah tahun kenapa masih impor kan petani hancur jangan-jangan fokus infrastruktur kita mempermudah masuk barang dari luar sehingga perlu reorientasi strategi pembangunan gitu kembali lagi beliau menekankan hentikan aliran uang keluar negeri dan kenapa mengizinkan komoditas asing masuk ke Indonesia dengan begitu pesat lalu ditambah oleh Pak Sandi. Kuncinya adalah entrepreneurship atau kewirausahaan yang berpihak pada pengusaha-pengusaha lokal Sehingga nanti adanya kepastian hukum gitu Mungkin juga pembinaan dari pemerintah seperti itu Dan untuk tanggapan Ditanggapi oleh Pak Jokowi Bahwa dalam mengelola ekonomi makro itu Berbeda dengan ekonomi mikro Karena ekonomi makro adalah agregat produksi Dan uh, sisi supply demand dija- Yang dijaga oleh kebijakan pemerintah gitu Mengelola ekonomi makro tidak semudah mikro Karena perlu tahapan-tahapan besar gitu Dan beliau menekankan lagi Infrastruktur yang dibangun akan terhubung Dengan kawasan-kawasan industri Dan kawasan-kawasan pariwisata gitu Setelah tahap pertama Fokus ke pembangunan infrastruktur Tahap kedua akan difokuskan ke pembangunan pengembangan SDM dan tahap ketiga dan reformasi struktural dan tahap keempat teknologi dan inovasi dan e, hal ini ditanggapi lagi oleh Pak Prabowo bahwa beliau tidak menyalahkan Pak Jokowi gitu e, ini masalah sudah perjalanan puluhan tahun dan tapi kita juga harus berani mengoreksi diri bahwa kita salah jalan beliau menyebutkan contoh bahwa harus berani mencontoh Cina Yang dalam 40 tahun sudah berhasil Menghilangkan kemiskinan Lagi-lagi beliau mengatakan bahwa Karena ini kesalahan kita semua Kita harus kembali ke Undang-Undang 45 Pasal 33 Dimana kekayaan Dan aset dikuasai oleh negara Pemerintah harus berani merencanakan Pembangunan Dan melindungi petani dan nelayan Dan beliau juga menyebutkan bahwa ini bukan kesalahan Bapak Ini kesalahan Presiden-Presiden sebelum Bapak <laughs> Itu untuk pertanyaan pertama Oke okay, Kalau menurut aku Dari Pak Jokowi Dan C.I. Ma'ruf uh, Dari Pak Prabowo dulu deh yang lebih gampang Jawabannya gak ada <laughs> Karena kan yang ditanya Strategi dan kebijakan konkret Tapi gak ada jawabannya Ya beliau menjawab Kekurangan, kekurangan jawaban dari Pak Sandi juga yang entrepreneurship, menurutku terkesan e, normatif ya. Jadi kurang mendalam itu, sedangkan dari Pak Jokowi ya, eh lebih ada lah ketimbang Pak Prabowo. Menurut kamu gimana?
1: Ini menarik ya di bagian pertama ini. Itu kan kemarin kan kita udah ngelihat gimana bukan kemarin ya maksudnya Udah berkali-kali debat-debat sebelumnya kita ngelihat tuh gimana gaya debat dari masing-masing pasangan calon kayak gitu kan. Nah ini nih kayak istilahnya mengunci atau mengkonslusikan gimana sih gaya mereka. Nah di sini kelihatan nih dari dari Pak Prabowo memang kayaknya saya sudah men- mencium dari awal, beliau memang typically yang di, apa namanya, di retorika-retorika besar. Bahaya nasional, bahaya laten dari apa. Tapi tidak piawai menjawab pertanyaan sebenarnya. Karena pertanyaannya kan sangat amat jelas kayak gitu kan. Eee, apa strategi dan kebijakan konkret untuk menjaga stabilitas harga? sehingga menarik komunitas milenial untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim dan negara negara sentrak muka ya kan tapi jawabannya malah lebih ke sangat ngalor ngidul ya di Pak Pak Pak, Pak uh, Prabowo kayak gitu karena dia berbicara itu itu bahaya yang ada petani hancur kita malah impor kayak gitu. kesannya menyalahkan tapi itu bukan yang diminta dari pertanyaan ini sebenarnya itu kan nomor satu, terus, dan saya juga bisa melihat gimana gaya Bang Sandi di sini. Gaya Bang Sandi, gimana sebenarnya dia yang keras porsinya ya, dikasih Pak Prabowo segitu. Misalnya, dia diberi kesempatan untuk berbicara. Memang, ya, inti in, atau sedikit jawaban yang disinggung oleh Pak Sandi, bukan oleh Pak Prabowo. Selaku capres di sini, Pak Sandi sempat ngomong, kuncinya adalah entrepreneurship dan kepastian hukum dia hanya sedikit bisa elaborasi di sana. Di sisi lain, ini juga menarik di sisi Pak uh, Jokowi dan Maruf kayak gitu kelihatan bahwa Pak Jokowi yang mendominasi dan Pak Maruf terkesan apa ya? Ya melengkapi saya dan bila diberikan porsi. Tapi di begini ingat saya tidak ya, beliau tidak tidak berujar pun ya Pak Maruf uh, ya.
0: Tidak tidak. Mungkin di, di bagian lain.
1: Iya ya di pertanyaan selanjutnya singkat saya. Di bagian ini, ya, tapi Pak Jokowi, sebagai presiden yang, apa namanya, uh, sudah menjalani paruh waktu empat setengah tahun ini, mungkin ya tadi ada beberapa program yang dia kedepankan, seperti hilir- hilirisasi semacam itu, uh, sehingga dia, apa namanya, uh, mengedepankan program-program yang harusnya nanti itu dengan adanya upaya hilir- hilirisasi, apa namanya, uh, barang-barang. Uh, setengah, barang-barang pertanian atau perkebunan itu bisa lebih berdaya jual semacam itu uh, apakah itu nantinya apa namanya dapat memastikan adanya stabilitas harga saya sendiri juga kurang bisa mempercayai hal itu kayak gitu tapi itu berapa langkah yang dia sebutkan kayak gitu terus adanya perkembangan sistem ekosistem online dan offline kayak gitu Kemudian, apa namanya pembangunan infrastruktur yang harusnya mengkoneksikan kawasan industri dan pertanian itu juga menarik. Jadi, dari jawaban ini, ya, beberapa saya lihat dari Pak Jokowi kena kayak gitu. Tapi beberapa menurut saya juga emang itu iya bisa. Cuma ada satu hal yang harus saya tambahin di sini. Di bagian ini, ini penting sekali karena apa namanya beliau itu juga menjawab beberapa keluhan dari Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo tidak menjawab pertanyaan kan di sini. Dia hanya memberikan retorika dan keluhan. Tapi beliau ya tadi me, 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 mencoba menjelaskan bahwa keluhan atau tantangan yang diungkapkan Pak Prabowo itu wujud tantangan yang ada dalam pengelolaan makro yang mana itu lebih susah daripada mikro sehingga contoh-contoh yang disebutkan Pak apa namanya Pak Prabowo ataupun Pak Sandi itu kurang apa namanya tidak segampang itu dieja wantahkan dalam pengendalian makro ya mungkin itu sih gambarannya. Dan, dan bagian ini juga satu hal yang menarik, katanya disinyalir karena menyalah-nyalakan presiden sebelum Bapak, juga cukup rame ya di media sosial, katanya ada dari partai pengusung yang agak gerah mendengar debatnya Pak Prabowo. Gimana tuh pandangan kamu?
0: Ya, um, aku nggak tahu sih kalau masalah soal koalisi-koalisi itu, tapi kayaknya... Uh, tanggal 13 itu udah hamin berapa, kayaknya agak Agak gak mungkin juga kali ya, untuk tiba-tiba misalnya kisruh berpindah koalisi gitu. Ya udah, kita lanjut aja ke topik berikutnya, yaitu kesejahteraan sosial. Pertanyaan ini mengenai partisipasi perempuan. Oke, okay. jadi uh, partisipasi perempuan di bidang ekonomi sangat besar kontribusinya terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Indeks Ketimpangan Gender Global tahun 2017 menunjukkan tingkat partisipasi kerja perempuan di Indonesia hanya sebesar 51%, jauh dibanding laki-laki yang 84%. Selain itu, diskriminasi dan kekerasan di lingkungan kerja masih sering terjadi. Bagaimana strategi dan kebijakan konkret untuk menjamin perempuan dalam kegiatan ekonomi agar perlindungan dari diskriminasi dan tingkat kekerasan di dunia kerja tidak hanya sekedar wacana? Jawaban yang pertama itu oleh pasangan nomor dua Pak Prabowo menjawab bahwa Partisipasi perempuan itu sangat penting dan vital Beliau menyebutkan bahwa di Indonesia juga pernah memiliki presiden perempuan Dan selain itu peranan kaum ibu dalam pemilu juga sangat besar Tentunya kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang disusun mencerminkan kepentingan perempuan karena sangat menentukan kehidupan sosial politik negara lalu ditambahkan oleh Pak Sandi uh, dia menyebutkan Bang Sandi 2 per 3 ekonomi keluarga yang ditopang oleh kegiatan perempuan yang mulai usaha dari rumah, usaha kecil mikro kecil dan kebijakan be- Prabowo Sandi akan mengedepankan kebijakan yang lebih berpihak agar perempuan-perempuan dapat menakses pelatihan atau pendampingan dan juga kemodal melalui gerakan OKOC untuk men- nge- memberdayakan perempuan sehingga dengan adanya gerakan OKOC ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan jawaban oleh pasangan satu oh e- ini rupanya dijawab oleh Pak Kiai Ma'ruf ya. Pak Kiai Ma'ruf itu Uh, menyebutkan contoh-contoh program yang sudah dijalankan. Yang pertama itu adalah kredit UMI, usaha mikro, dan juga bank wakaf mikro yang nasabahnya 100 men- perempuan. Dan juga nanti akan dikembangkan dewi dan dedi. Istilah baru nih dari pasangan satu kejutan baru: apakah itu dewi, desa wisata, dan dedi, desa digital. Dan oleh Pak Jokowi ditambahkan uh, sudah dilakukannya program mekar. Yang mana nasabahnya sudah 4,2 juta dan ditargetkan 10 juta. Ditanggapi oleh Pak Sandi, uh, kuncinya dalam hal ini adalah pemberdayaan uh, dan namun menurut Pak Bang Sandi yang dikeluhkan oleh ibu-ibu ini adalah akses kepada pasar. Sehingga beliau mempropos tujuh langkah pas. Yang pertama mendaftarkan entrepreneur tersebut memberikan pelatihan ber- untuk basic knowledge, pendampingan mentor, membantu perizinan, pemasaran dan administrasi keuangan, dan juga bantu ke akses permodalan. Dan ditanggapi oleh Pak Jokowi, uh, beliau meneruskan jawaban beliau yang tadi tentang program Mekar. Jadi program Mekar itu juga sudah melakukan pendampingan-pendampingan, dan untuk kredit UMI juga sudah mencapai 1,1 juta nasabah dan bank wakaf miko juga hampir 90% nasabahnya adalah perempuan dan sudah dikerjakan hampir 2 tahun jadi uh, <g avec> uh, kita lihat lagi jawaban dari pak prabowo lagi-lagi seperti di topik pertama <laughs> yang hanya sebatas retorika jadi uh, tidak ada menurutku tidak ada programnya ya jadi yang mendominasi di sini dari paslon 2 ini Pak Sandi terlihat dari porsi jawaban beliau lebih banyak dan lebih ber lebih ada substansnya melalui tujuh langkah pasnya dan gerakan okoc gitu di sini juga uh, Kiai Ma'ruf memiliki akhirnya menjawab memiliki waktu menjawab melalui dan juga beliau menyebutkan istilah baru kita mendengar lagi istilah Dewi dan Dedi dan beliau mengingatkan kita program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah Antara lain UMI, Bang Wakaf Mikro, dan juga oleh Pak Jokowi Program Mekar untuk Ibu-Ibu Tanggapan kamu gimana?
1: Oke, kalau tadi di bagian pertama Kayaknya di Paslon Prabowo Sandi itu apa namanya tidak bisa mengelaborasi dari jawabannya karena Pak Prabowo tidak nyatanya tidak menjawab hanya dengan retorika dengan men, dan Bang Sandi hanya sedikit menjawab tanpa elaborasi lebih dalam sehingga gimana ini bisa men, menyebabkan stabilitas harga di sisi lain Pak Jokowi mengelaborasi dengan banyak hal uh, yang bisa di kalau dari saya sih ada hal yang oke okay, ada hal yang mungkin mempertanyakan tapi saya bisa melihat gambarannya tapi Pak Maruf tidak berbicara di waktu itu. Nah, di sisi ini kedua belah pihak, dua-duanya berbicara dong. Maksudnya si cawapres berbicara begitu juga dengan capresnya. Tapi yang menarik kita ulas dari pertama ya, si penjawab pertama adalah Pak Prabowo dalam hal ini. Lagi-lagi dari Pak Prabowo tidak menjelaskan, kan? Pertanyaan-pertanyaannya nih harus kita harus benar-benar pay attention nih. Maksudnya dia menjelaskan, mempertanyakan bagaimana strategi dan kebijakan konkret untuk menjamin perempuan dalam partisipasi ekonomi agar perlindungan uh, dan diskriminasi ataupun tidak kerasan di dunia kerja tidak hanya sekedar wacana. Jadi itu perlindungan itu benar-benar terjadi. Nah, di sini Pak Prabowo hanya mengutarakan ningkatin partisipasi caranya gimana. Dia hanya me- mungkin memberikan introduction, background, bukan jawabannya kayak gitu bahwa tadi apa namanya kita sudah punya presiden perempuan pemilu apa peran perempuan dalam pemilu makin kuat harusnya semakin apa namanya semakin terwakilkan kepentingannya cuman kan nggak sekedar itu ya maksudnya terus hubungannya gimana dengan mereka bisa berpartisipasi dalam dunia kerja dan tidak tidak terlindungi apa dan mendapat perlindungan dari diskriminasi ataupun tindak kekerasan semacam itu tidak menjawab kan nah di saat itu Pak Sandi masuk dan mengelaborasi lebih dalam tapi sayangnya mungkin kok saya lihat dispart partially answered kenapa karena saya lebih banyak diutarakan terkait jaminan atau upaya meningkatkan partisipasi kerja wanita bukan terkait perlindungan uh, untuk apa namanya dari diskriminasi dan juga Uh, apa namanya tindak kekerasan? Oke, okay, mungkin uh, dari upaya pas itu uh, mendaftarkan entrepreneur perempuan kayak gitu. Apakah memang hanya 100% perempuan kayak gitu yang didaftarkan, memberikan pelatihan berjenjang, sedangkan maksud saya, apakah ini program yang khusus untuk perempuan? Apakah memastikan mereka itu tidak didiskriminasi? Itu maksudnya, kalau dijelaskan bahwa program ini khusus perempuan. Oh iya, berarti memang. Ini untuk perempuan, kayak gitu. Demikian juga layanan OKOC. Okay, okay. Karena faktanya di usaha mikro tadi, memang pemain utamanya adalah wanita. Kayak gitu. Demikian juga ketika Pak Ma'ruf dan Pak Jokowi coba mengelaborasi di bagian ini dengan barang wakaf mikronya, terus kredit Umi. Umi tadi coba aku benerin ya, Pak Ma'ruf karena tidak terlalu dalam menjelaskannya, kayak gitu. Kan Pak Jokowi di letter on ada membahas yang namanya kredit Umi itu ultra mikro. Berarti lebih kecil lagi. Dan notabene pemainnya adalah Perempuan kayak gitu, lagi-lagi kan dua-duanya untuk program perempuan. Iya, sudah dinaikkan kayak gitu kan, tapi kita harus berpikir bahwa ketika ngomong partisipasi tenaga kerja, kita nyebut, kita berpikir terkait apa yang namanya jam kerja. Kayak gitu kan, berapa lama mereka bekerja? Kalau semua mereka meningkat jadi lebih banyak lapangan kerja, bagus kayak gitu. Tapi apakah itu menjamin? Bahwa gap partisipasi kerja itu dengan cepat bisa dikecilkan Saya gak paham juga Karena lagi-lagi yang muncul dari sini adalah Bentuk-bentuk kerja mikro atau kerja in, info Susah ya ngomong informal atau formal Tapi UMKM kesannya kayak gitu Tapi ya mungkin ini lebih baik Yes, tapi dua-dua pendekatannya dari UMKM sudah terjawab gitu. Tapi menurut saya dua-dua yang kurang Lagi-lagi Gimana memastikan itu adalah perlindungan Ter, tercipta perlindungan yang baik untuk wanita dari upaya diskriminasi atau kekerasan di dunia, di dunia kerja. Itu yang saya belum melihat langkahnya. Mungkin dari bagian itu, ini sih menurut saya. Jadi partially answered for, from both paslon ya, baik paslon uh, Jokowi Ma'ruf ataupun uh, Prabowo Sandi. Mungkin lanjut
0: lagi mbak? Oke, okay, kita lanjut. Tapi... Aku juga setuju kalau jawabannya juga belum mengadres masalah diskriminasi Kita lanjut ke topik berikutnya, keuangan dan investasi Jadi, intinya aja ya pertanyaannya Strategi apa untuk mendorong peningkatan teks rasio Sekaligus peningkatan penerimaan zakat dan wakaf Karena zakat dan wakaf ini juga potensi untuk ditingkatkan Karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar E, dijawab pertama lagi oleh pasangan Pak Prabowo Bang Sandi Yang pertama dijawab oleh Pak Prabowo Pak Prabowo menyebutkan bahwa Masalah penerimaan negara ini sangat krusial Karena menurut sumber dari KPK Ada kebocoran 2.000 triliun Beliau menyebutkan pada zaman Orde baru Tahun 97 teks rasio sempat persen Dan sekarang merosot 10% Strateginya adalah <laughs> menggunakan oh, iya, iya, sorry sorry oke okay. kedengaran jadi bisa kedengaran ketawa dulu coba strateginya adalah menggunakan teknologi informatika sehingga membentuk transparansi uh, dan mencontoh dari negara lain sudah menggunakan teknologi teknologi tersebut dan ditambahkan oleh pak Sa- bang sandi bahwa Uh, nanti kelak mereka akan memisahkan badan penerima negara dari Kementerian Keuangan Sehingga langsung melapor ke Presiden Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak Dan juga uh, menim- menumbuhkan gerakan sadar pajak Dan uh, menggunakan teknologi digital dalam reformasi pajak ini da- Dan selanjutnya jawaban dari Pak Jokowi Ma- pak Ma'ruf Pak Jokowi menanggapi dari jawaban Pak Prabowo ini bahwa jika ingin menaikkan teks rasio dari 10% jadi 16% dalam setahun artinya terdapat 5% dari GDP yang akan ditarik jadi pajak artinya terdapat kurang lebih 750 triliun yang akan ditarik sehingga akan dikhawatirkan menimbulkan shock ekonomi sehingga strategi beliau adalah menaikkan tax rasio secara gradual dengan membangun tax base banyak banyaknya salah satunya dengan melalui program yang sudah berjalan tax amnesty lalu ditambahkan oleh beliau uh, Pak Kiai Ma'ruf untuk zakat dan wakaf uh, beliau menyebutkan bahwa sudah ada lembaga-lembaga yaitu Basnas Las Las dan Badan Wakaf Nasional selain itu juga akan dilakukan intensifikasi dan wakaf dalam bentuk uang jadi tidak hanya dalam bentuk tanah, kuburan atau masjid Di jawaban dari pasangan satu ditanggapi oleh Pak Prabowo bahwa Pak Joko ini salah menangkap, bahwa tidak hanya dalam satu tahun, tapi tapi kan juga harus ada usaha yang real salah satu caranya dengan penggunaan teknologi dan sistem yang sangat transparan <laughs> sehingga harus berani mengejar yang selalu menghindari pajak, sorry. Dan ditambahi lagi oleh Bang Sandi bahwa uh, akan mengu- mengurangi pajak perorangan dengan menaikkan PTKP sehingga masyarakat menerima pendapatan yang lebih banyak itu. Dan kedepannya juga pajak korporasi akan diturunkan sehingga menarik investasi. Dan ditanggapi lagi oleh Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi membaca di media bahwa beritanya seperti itu gitu Dan untuk bidang penerimaan pajak Jika dilakukan secara konsisten Akan memberikan dampak bagi pembayar pajak Untuk membayar pajak Dan untuk program-program untuk uh, reformasi pajak ini Sudah dilakukan dari e-filing Pembayaran SPT online Tapi beliau juga mengakui bahwa Masih banyak yang perlu dibenahi Dan Pak Maruf juga uh, menambahkan bahwa zakat ini juga nanti ke depannya tidak hanya menerima zakat Tapi juga mengambil zakat Jadi mungkin jemput bola kali ya Jadi cara kerjanya juga diubah Oke, okay. uh, sorry deh Tadi aku ketawa mulu Langsung kamu aja deh tanggapin
1: Aku kayaknya mulai paham deh Kenapa tadi Mbak Novi itu ketawa Karena pas aku dengerin Maksudnya ya satu aku dengerin kan langsung Kedua juga ya maksudnya langsung pas hari H-nya kayak gitu Nggak, Bukan nonton langsung sih di lain sisi juga aku dengerin buat rerun kayak gitu. Tapi persis di bagian ini tuh aku memang kayak ketawangi, ngakak gitu. Gara-gara, tapi pertanyaannya kan maksudnya gimana cara ningkatin apa namanya, tax, tax ratio dan juga apa namanya pendapatan dari wakaf pajak misalnya kayak gitu kan. Uh, zakat. zakat dan wakaf, sorry. Uh, terus jawaban Pak Prabowo, oh. lagi-lagi itu very-very out of the box dan juga out of the mind gitu kalau dari saya. Karena apa... Kayak dengan cara teknologi informasi dan transparansi Oke okay, terus gimana kayak gitu Dari negara-negara sekitar bisa naikin jadi 19% dari Malaysia disebutin Ya itu apa dan gimana gitu Karena kita penasaran kayak, kayak Aku juga kayak ngeliat pesensing sensing Pak Prabowo nih beneran Kayak poin itu kok kesannya kayak nggak confident, misalnya ngomong aja gitu. Terus di sini kayak, aduh bingung nih, kayaknya udah 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 bingung. Ternyata. Terus kayak ya itu makanya aduh, ini kok kayak gini sih debatnya bertaruh kayak nggak ada nggak ada elaborasi sedikitpun. Tapi uh, makanya di sini kelihatan punya bang Sandi itu sangat amat memberikan apa ya uh, elaborasi lebih dan substantif dari debat dan paslon ini kayak gitu. Setuju karena Bang Sandi di sini mengelaborasi lebih terkait yang dimaksud program kerjanya mereka kayak gitu
0: nah khusus badan
1: ya disebutkan pem, uh, memisahkan tadi badan penerimaan oh, walaupun walaupun saya penasaran gitu memisahkan badan itu saya lebih ngelihat pada konflik of interest dari yang satu penerimaan kalau kementerian kan sifatnya spending mengeluarkan dana-dana yang sudah diterima pemerintah kayak gitu berupa program kerja nah kalau digabungkan ntar bisa jadi apa ya konflik of interest kayak gitu kan uh, tapi di sini yang menjadi pertanyaan adalah hmm, gimana sebenarnya memisahkan itu bisa meningkatkan pajak lebih dahsyat kayak gitu meningkatkan penerimaan pajak lebih dahsyat itu gimana caranya harusnya saya yakin mungkin ada kali ya. Maksudnya gambarannya kayak gitu. Mungkin kepercayaan publik atau apapun itu. Cuman yang kurang mengelaborasi lebih di bagian itu. Kemudian juga Bang Sandi ngomong terkait tadi. Mengurangi pajak. Ini juga terjawab nih. Lu orang berpikir kan mengurangi pajak itu caranya gimana? Apakah uh, tax rate-nya yang diturunin? Atau gimana? Ternyata dia ngomong dengan cara meningkatkan PTKP, PTKP adalah pendada- pendapatan tidak kena pajak, artinya income bracket yang nggak kena pajak itu diperbesar kayak gitu. Jadi teks untuk yang perorangan diperbesar dan selanjutnya untuk yang perusahaan kalau nggak salah. Jadi saya dapat logikanya, oh basis pajaknya ditingkatin karena orang PTKP-nya makin meningkat, uh, dia lebih willing untuk melaporkan pajak ya karena mostly yang mereka pendapatan menengah atau yang di dalam PTKP yang tidak kena itu uh, maka dia mau lebih banyak melaporkan pajaknya uh, sebagai basis pajaknya mereka tapi gimana langkah ke mereka yang pendapatan tinggi saya masih penasaran kayak gitu apakah mereka jadi makin repot atau enggak itu good question to be elaborated harusnya dalam debat kayak gitu dan ini mulai substansial yang di Amerika, waktu saya dulu ke Amerika itu yang kayak gini yang menarik kayak gitu oh income bracket yang mana Lu mau gedein oh kenapa itu kayak gitu misalnya tinggiin income bracket tersebut untuk tidak kena pajak apakah mereka yang udah tinggi juga apa namanya uh, bakal report pajaknya dos selama ini mereka pakai cara-cara untuk ngemplang pajak atau me, apa ya namanya uh, cara mensiasatinya uh, dengan berbagai macam upaya nah itu dielaborasi lebih di sini udah mulai substan- substansi ya, tapi hanya sebatas itu kayak saya mengharapkan pas bagi karena pas di bagian Pak Prabowo udahlah saya kayak ngeliat waduh ini saya bingung lagi seperti biasa debat debatnya kurang substantif menurut saya hanya retoris dan ya kayaknya bukan debat yang substantif tapi di bangsanya udah kelihatan substantif tapi tidak di apa namanya tidak dimakan atau diserang karena mungkin itu lebih 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 subject matters yang terlalu dalam ya sedangkan di sisi Pak Jokowi uh, tadi dia juga meningkatkan teks amnesti it, itu adalah salah satu caranya untuk meningkatkan apa namanya tax base mereka kayak gitu tidak dengan nurunin pajak tapi mereka atau tidak dengan naikin pajak tapi dengan tax amnesty sehingga orang makin banyak yang report setelah itu kan itu salah satu cara juga kayak gitu yang mungkin positif untuk untuk apa namanya menangkap orang lebih banyak sebagai wajib pajaknya Indonesia yang selama ini sebelumnya ngemplang atau kabur ke luar negeri oke okay? Nah, kemudian uh, sedikit tambahan juga untuk yang di wakaf Pak Maruf juga berbicara kayak gitu sudah ada lembaganya dan ada hal baru yang mungkin cukup menarik sifatnya itu wakaf itu adalah apa namanya kewajiban kayak gitu jadi nggak hanya menerima sekarang badan di yang mengurusi wakaf itu bisa bergerak aktif untuk menarik kayak gitu itu cara untuk ningkatin dari sisi uh, zakat ataupun wakaf gitu sedangkan di sisi Pak apa namanya Pak Sandi itu kurang Menjawab di bagian Zakat dan Wakaf, kalau di Pak Jokowi Menjawab dua, dua bagian tersebut Pak Jokowi ngomong di income bracket Di bagian pajak, Pak Ma'ruf Berbicara di bagian Wakaf Kalau di sini Pak Sandi ngomong banyak Terkait apa namanya Pajak, Pak Prabowo Ya dengan sistem yang transparan Dan Teknologi informasi yang tidak terelaborasi, maksudnya gimana kayak gitu Kenapa? Pak, saya ingat sekali di bagian ini juga Pak Jokowi sampai ngomong bahwa Kita udah bikin SPT kok Pak, e-filing, semua sistemnya online, maksudnya tuh gimana I guess juga Pak Jokowi bertanya-tanya dengan bentuk maksudnya Pak Prabowo itu sebacam apa Cuman ya itu lagi, itu kan interpretasi ya, saya gak ngerti Cuman ya tadi, maksudnya Pak Jokowi dengan mudah membantah yang dikatakan Pak Prabowo dalam hal ini Untuk yang transparansi tadi itu sih yang saya tangkap. Mungkin kita bisa lanjut lagi, Mbak.
0: Oke, kita ke pertanyaan panelis terakhir dengan tema perdagangan dan industri. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia berdasarkan laporan Islamic Financial Service Report tahun 2018 menunjukkan aset perbankan syariah di Indonesia sudah diperingkat 9 dunia dengan total aset 28 miliar dollar, USD. Dollar nilai pasar industri makanan dan minuman halal juga dipekerkan mencapai 1 triliun US Dollar pada 2030 industri pariwisata halal diprediksi akan berkontribusi besar dan pertanyaannya Bagaimana strategi untuk merealisasikan potensi ekonomi dan keuangan syariah serta menempatkan Indonesia menjadi pemain utama ekonomi syariah global Oke. Okay. Uh, pada pertanyaan ini dijawab duluan oleh pasangan satu Dan aku sudah menduga kalau Pak Kiai Ma'ruf akan lebih dominan di pertanyaan ini karena syariah Yang pertama itu Pak Ma'ruf itu menjawab uh, Untuk mengembangkan ekonomi syariah sudah dibentuk KNKS Komite Nasional Keuangan Syariah ya Kalau nggak salah singkatannya yang diketuai oleh presiden sendiri dan menjadikan, sehingga bertujuan menjadikan Indonesia sebagai Islamic Finance Center. Dan juga akan, kedepannya akan dilakukan penguatan lembaga-lembaga, baik dari produk, supaya lebih market friendly, layanan-layanan, termasuk fintech, dan juga SDM. Untuk industri halal akan distimulir tidak hanya dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Dan beliau menyebutkan bahwa standar halal Indonesia sekarang juga, juga sudah menjadi standar halal global Dan Pak Jokowi menambahkan bahwa Indonesia dinobatkan peringkat 1 di bidang wisata halal Dan beliau menyebutkan bahwa sebentar lagi uh, akan dibuka halal park di dekat GBK okay. uh, Dijawab oleh pasangan Pak Prabowo Sandi Oh di sini ternyata hanya dijawab oleh Pak Sandi jadi Pak Sandi menyebutkan bahwa dalam Global Islamic Economic Index Indonesia berada di peringkat 10, uh, sedangkan untuk pengimpor produk-produk halal Indonesia di peringkat 4 dan beliau menyesalkan karena Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar harusnya bisa menjadi lebih baik gitu. sehingga beliau menekankan pentingnya menciptakan ekosistem ekonomi syariah secara komprehensif dan Menyebutkan bahwa kekuatan kita adalah kewirausahaan Dan dengan semangat produksi ini Produk-produk halal nanti juga bisa merajai Tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia Dan ekosistem yang diciptakan ini nanti disandingkan dengan entrepreneurship dan financing Sehingga mampu menciptakan industri halal yang tidak hanya sebatas sertifikasi atau label gitu dan untuk pariwisata halal, beliau menyebutkan bahwa ini adalah peluang Jadi kita jangan hanya menjadi pasar, tapi juga bisa sebagai supply e, Ditanggapi oleh Pak Kiai Ma'ruf bahwa sebenarnya Indonesia sudah lama membangun ekonomi syariah dan produk-produk halal Untuk produk sukuknya juga Indonesia adalah yang terbesar di dunia gitu. E, perbankan, asuransi, dan produk-produk halal juga ditargetkan menjadi Andalan di seluruh dunia nanti Dan beliau menyebutkan bahwa Dalam mempercepat proses Akan dibentuk badan pengembangan ekonomi syariah Ditambahkan oleh Pak Jokowi Melanjutkan yang tadi Setelah di halal park Nanti akan berkembang menjadi distrik park Dan hal ini ditanggapi oleh Pak Prabowo Pak Prabowo menyebutkan bahwa Potensi keuangan The syariah ini salah satunya adalah Tabungan calon jemaah haji Dan beliau mengangkat keraguan Tentang pengelolaan dana tersebut Sehingga nanti akan dibentuk Bank tabung haji Sehingga pengelolaan dananya ini nanti Bermanfaat untuk umat Dan ditambahkan oleh Bang Sandi bahwa e, Indonesia harus punya Bank syariah terbesar Di skala ASEAN Sehingga e, harus menciptakan Peluang-peluang untuk menjadikan Jakarta Pusat keuangan syariah karena Uh, contohnya di Malaysia, di Hong Kong Dan di London juga Sedang dikembangkan pusat keuangan syariah Sehingga menurut beliau Jakarta juga seharusnya bisa uh, Kamu nangkapin
1: enggak terlalu banyak sih di bagian ini Karena menurut saya Apa namanya uh, Kedua belah pihak Coba me- mengutarakan program Atau rencana programnya uh, Cukup banyak ya Dalam harian itu dalam artian bahwa misal di sini Pak Ma'ruf meng- mengutarakan tadi terkait KNKs kayak gitu komite yang dis- disiapkan untuk yang sebelumnya disiapkan maksud saya untuk pengembangan tadi apa namanya keuangan syariah ini walaupun Pak Uh, Sandi di sini langsung menanyakan bahwa ini tidak sekedar keuangan kayak gitu, tapi ya dielaborasi Pak Maruf dan juga Pak Jokowi memang tidak sekedar keuangan kayak gitu, hingga membentuk tadi halal park semacam ini di bidang wisata halal semacam itu. Jadi apa namanya banyak sudah gambarannya uh, di Pak Prabowo mungkin uh, tadi sempat mengutarakan terkait tabungan haji itu yang yang apa namanya. Uh, yang selama ini banyak diragukan tentang pengelolaan dana tersebut, tapi membentuk tabungan haji yang bermanfaat uh, bagi umat di zaman dia bisa lebih kredibel. Lagi-lagi elaborasinya gimana? Maksudnya bedanya apa sama sebelumnya itu masih big question. Tapi kalau dari sisi Pak Sandi sangat amat elaboratif untuk menjelaskan di bagian ini. Subject mattersnya mungkin diserahkan ke Pak Sandi kayak gitu. Jadi gimana dia melihat tadi peringkat 4 harusnya dengan negara besar ini bisa lebih bahkan kok yang apa namanya pusat ke syariah keuangan atau perbankan atau produk uh, apa namanya keuangan syariah itu kok malah di Hongkong atau di uh, London kayak gitu uh, harusnya di Jakarta dengan pangsa pasar yang besar walaupun disebut jangan hanya kita sebagai market tetapi kita juga harus bisa sebagai penyuplai kayak gitu di sisi lain Pak Maruf dan Pak Jokowi juga me- mengelaborasi lebih kayak gitu bahwa memang iya produk-produk apa namanya perbankan syariah juga terus dikembangkan kemudian juga halal park di dekat GBK walaupun saya selalu penasaran ya maksudnya ketika ngomong halal park atau apa kayak gitu kan alangkah lebih baik bila dielaborasi lebih ya contohnya itu gini 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 ada halal park itu contohnya apa maksudnya karena kan tidak semua orang memahami konsep itu baik apalagi mereka yang non muslim contohnya yang Muslim pun masih bingung ya gitu kan Ini ini hal semacam apa, wisata hal semacam apa Karena beberapa orang mengkonsepsikannya adalah Ya wisata ditambah ada tempat ibadah Ada juga wisata yang tertutup Sehingga ini modelnya yang gimana Itu harusnya kok lebih baik ada introduction Atau sedikit penjelasan terkait hal itu sih Kalau menurut saya Jadi nggak hanya sekedar tadi program-programnya Tapi ada penjelasan sedikit terkait program tersebut Itu sih pandangan aku Tapi dua-duanya memang address dengan cukup lah, maksudnya by contoh number of contoh tuh cukup banyak kayak gitu. Mbak Novi ada tanggapan atau mau langsung lanjut lagi kita ke debat terbuka? Uh,
0: aku nambahin dikit aja dan untuk wisata halal apa uh, apakah cocok untuk di semua tempat konsep wisata halal ini karena kan saya rasa juga banyak yang belum cocok ya gitu. Tapi kita lanjut aja ke Oke, okay, itu tadi pertanyaan untuk terakhir untuk segmen panelis kita selanjutnya masuk ke debat terbuka debat terbuka ini ada empat putaran yang kita mulai dari putaran pertama pertanyaan pertama ini di, dari pasangan 01 Pak Jokowi menanyakan pertanyaannya singkat sekali gitu. apa yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan ekonomi digital dalam hal ini e-sport mobile legend game yang sedang sangat digandungi anak-anak cowok masa kini gitu. dan dijawab dengan percaya diri oleh Bang Sandi sambil mengatakan you wanna test your vice president? gitu. Oke okay, jadi Bang Sandi menekankan bahwa e ini adalah sektor yang sedang sangat berkembang dan banyak peminatnya sehingga Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan produk-produk yang menguasai pasar dunia karena ini Sektor dalam sektor ekonomi kreatif anak muda Indonesia ini hebat-hebat gitu, dan lagi-lagi strateginya balik ke entrepreneurship. Dan peran pemerintah dalam memfasilitasi karena e, tidak bisa meregulasi industri yang terlalu cepat seperti ini gitu. Dan entrepreneurship ini kan, ujung-ujungnya juga untuk kesejahteraan rakyat dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Jadi, jangan sampai hanya dibanjiri oleh produk import dan... Di sini beliau mengangkat programnya rumah siap kerja supaya ada pelatihan pelatihan mungkin pelatihan main games supaya bisa juara dunia yang tapi juga jangan sampai games ini mempengaruhi akhlakul alha akhlak ya uh, itulah gitu dan perlunya pengembangan ekosistem digital yang harus berbasis pengembangan lapangan kerja. Ditanggapi oleh Pak Jokowi bahwa pemerintah itu harus cepat tanggap dan respon terhadap perubahan global Misalnya dari AI, IoT, Big Data, dan sebagainya Dan menurut beliau gamers memang sedang disenangi anak muda sehingga pemerintah harus membangun industri digital supaya seperti broadband dengan kecepatan tinggi, palaparing, 4G sehingga anak-anak muda yang memiliki infrastruktur memiliki infrastruktur dalam mengembangkan profesinya sebagai gamers gitu jadi nilai industrinya juga bertumbuh pesat gitu bisa tahun 2017 mencapai 11-12 triliun dengan pertumbuhan 25-30% gitu sehingga menurut beliau kita jangan sampai telat merespon gitu. Dan, uh, juga, apa, menurut beliau, menjadi pemain esport profesional juga butuh fisik yang baik dan latihan supaya bisa menjadi profesional dunia gitu. Dan, ditanggapi lagi oleh Pak Prabowo bahwa beliau menyebutkan bahwa uh, Pak Prabowo memfokuskan kebijakan dalam hal-hal yang mendasar, yaitu menjawab keutu- kebutuhan pangan. Sehingga beliau fokusnya akan meningkatkan produksi pertanian, penghasilan petani, nelayan, buruh, dan guru honorer. Dan menurut beliau, digital-digital ini bagus, tapi rakyat butuh suasembada pangan. Dan pangan dalam harga terjangkau, sehingga perlunya menurunkan harga dan menjaga kekayaan Indonesia. Sudah berapa kali kita mendengar terms menjaga kekayaan Indonesia dari Pak Prabowo di debat hari ini. Dan ditambahkan oleh Bang Sandi, bahwa... Bang Sandi menyebut cerita tentang seseorang namanya Rahman di Sulawesi Selatan yang menggunakan teknologi untuk berkontribusi di industri pertanian dan harapan beliau untuk menciptakan Rahman-Rahman baru di seluruh Indonesia yang mampu dengan teknologi digital meningkatkan produktivitas sektor pertanian sehingga Indonesia juga tidak hanya import, tapi juga ekspor dan menjadi kekuatan ekonomi pangan dan Energi dunia uh, Oke okay. Menurut kamu gimana?
1: Oke okay, Menurut Menurut aku Ini sih Apa namanya Di bagian ini uh, Cukup dielaborasi Dalam oleh Pak Jokowi Kayaknya dia memang Apa namanya Paham dan menguasai subject matters Dan juga ped, Apa yang namanya Sudah banyak Uh, in touch gitu dengan 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 dunia ini kayak gitu apakah dengan pemainnya karena juga selesaikan kan ada Piala Presiden tuh di sport hmm. Jadi mungkin ya cukup cukup apa cukup uh, concern di bidang ini kayak gitu. Apa namanya mengutamakan bukan mengutamakan juga tapi ya paham jelas kayak gitu, mengerti dalam dan tadi karena dia melihat ada peluang industrinya besar ya hmm. benar gamer sekarang itu menghasilkan uang kayak gitu. Hmm. Bisa direkrut banyak tim bola aja punya di di diropa ya punya tim esports sekarang kayak gitu jadi kayak ya itu alasannya. Cuman tambahan yang menarik adalah uh, apa namanya tidak hanya sekedar kita jadi pemain kan. Kalau kita yang jadi pemain itu memang harus ada pelatihan ya sebutkan kayak gitu uh, yang 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 diutamakan karena memang butuh tadi kepiawayannya fisik intelijensia untuk mema- untuk untuk uh, permainan ini kayak gitu tidak hanya sekedar dilihat kayak orang dulu melihat games itu tidak pintar gitu kok sekarang udah agak beda kayak gitu jadi harus dikasih wadah di, di sisi lain juga harus adanya pengembangan pengembangan ya tadi orang Indonesia harus mampu juga menciptakan game itu juga yang diutarakan oleh Pak Sandi kayak gitu kan ada yang dari Sulawesi apa namanya ada Rahman uh, Rahman tapi itu kan teknologi industri pertanian ya maksudnya ya di bidang-bidang industri ini ya teknologi dari anak negeri pun bisa diupayakan maksudnya kayak gitu tapi yang agak sedikit sayang adalah tadi ada upaya untuk tidak apa menarik ke isu lain itu kan sayang ya menurut saya, karena udah terjadi debat memang dalam hal ini ya Pak Jokowi yang punya kemampuan untuk men-set game karena dia yang bertanya Cuma dialihkan ke tempat lain itu ya itu sayang Menurut saya ya memang itu Nanti kalau mau mengalihkan tempat lain bahwa ke pertanyaan dari paslon tersebut Menurut saya itu sih Harusnya di dalam debat ya kayak gitu Subject matter kayak itu ya kita ngomongin itu kayak gitu uh, Tapi ya mungkin Pak Prabowo dengan retorika besarnya Selalu ke bidang-bidang itu lagi Pembicaraannya kayak gitu uh, Itu sih menurut saya Jadi lebih banyak kayak Pak Jokowi bertanya Jawaban dari Pak Prabowo dan Bang Sandi kurang memuaskan pak jokowi mengelaborasi dan programnya sendiri yang terbukti eh, tampak ya tampak jauh lebih elaboratif dan paham kayak gitu mungkin ke pertanyaan selanjutnya tuh mbak ada tanggapan lain
0: ya uh, aku setuju di sini kelihatan pak Joko itu menguasai subjek kayaknya beliau mungkin ada apa ya intouch juga kali ya karena beliau juga mengerti program infrastruktur digitalnya ya. dan kalau dari jawaban bang sandi sebenarnya juga sudah mengarah ke sana apa kalau Indonesia juga punya potensi untuk tidak hanya penikmat games tapi juga untuk mengembangkan games, menciptakan games-games baru. Sebenarnya beliau juga sudah arahnya sudah sesuai dengan flow debatnya gitu. Cuma ya lagi-lagi karena mungkin tiba-tiba mengarah ke pertanian jadi ujung-ujungnya balik lagi ke pertanian gitu. Ya itu kan menunjukkan apa ya? Debate skill ya ya
1: mungkin itu kelah kaliannya dia atau gimmick atau apa namanya ya dia mau disimbolkan demikian jadi ini sedikit namain aja tadi kan awalnya ketika ditanya juga Pak Sandi ngomong Ari want uh, do are, do you wanna test uh, your vice president kayak gitu itu juga kok saya ngeliat lebih ke gimmick politik sih pun demikian dengan program-program Pak Jokowi yang ada kata-kata disingkat jadi Dedi, disingkat jadi Dewi, misalnya kayak gitu juga lebih ke gimmick-gimmick politik saja sih untuk mer- untuk tampak lebih fresh dan mungkin ada bangsa-bangsa target politik yang disasar kayak gitu sih kalau menurut saya.
0: Tapi kalau tidak ada Bang Sandi akan bingung menjawabnya.
1: Iya, ada sedikit subject matters yang disentuh oleh Bang Sandi karena Pak Prabowo tidak menyentuh sama sekali terkait yeah. program ini.
0: I don't think he understand sih. Exactly. Oke, okay. uh, ini karena faktor teknis rekaman, jadi harus kita cut lagi menjadi dua bagian. So, see you on the next part. Oke, kita lanjut ke debat terbuka putaran kedua Jadi pertanyaan dari pertama dari pasangan 02 Di sini Pak Sandi menanyakan Strategi apa untuk mengembalikan raja perdagangan Sehingga Indonesia bisa kembali ke masa kejayaan Untuk membuka pintu ekspor selebar-lebarnya Di sini dijawab oleh Pak Jokowi bahwa Jadi sebelumnya memang diceritakan oleh Pak Sandi neraca dagang kita masih defisit minus 8 miliar US dollar dan dibandingkan Cina minus 18 miliar US dollar. Di sini Pak Jokowi menyebutkan bahwa data yang terbaru tahun 2018 memang defisit minus 8 miliar US dollar, tapi pada Q1 sudah turun 0,67 miliar US dollar. Artinya terdapat usaha untuk menurunkan defisit ini. Dan beliau menyebutkan bahwa substitusi barang-barang import harus dikerjakan di Indonesia gitu. Contohnya e, petrochemical nanti industrinya harus ada di Indonesia untuk minyak dan gas membangun refinery gitu dan sehingga defisit bisa dikurangi dan sehingga menurut beliau kuncinya adalah membangun industri di dalam negeri melalui industrialisasi dan hilirisasi gitu dan sehingga setiap ekspor produk-produk yang berkaitan dengan sumber daya alam harus pakai LC untuk membatasi agar tidak terjadi transfer pricing, tapi ini memang membutuhkan waktu dan ditanggapi oleh Bang Sandi bahwa eh, Bang Sandi melihat apa ujungnya, apa yang dirasakan oleh masyarakat, gitu dengan defisit yang ada sekarang eh, defisit turun karena impor turun, tapi impor turun untuk bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi kita, jika defisit dan membuka ekspor seharusnya kan, mana ya seharusnya harga bahan pokok dan harga energi turun sehingga strateginya adalah big push strategi gitu mengembangkan swasembada pangan dan dan mendorong proses-proses produksi gitu melancarkan penyaluran pupuk dan stop impor saat panen. Untuk biofuel akan dibangun biofuel karena Indonesia memiliki berapa juta lahan gitu masih nganggur. Dan lagi-lagi beliau memberi contoh nama orang kali ini Bumiya di Tegal yang mana harga listriknya naik dari 300 sampai 400 ribu menjadi sekarang sudah menjadi 1 juta. Sehingga ke depannya beliau berjanji akan menurunkan harga listrik. Dan hal ini ditanggapi oleh Pak Jokowi bahwa untuk biofuel sudah dilakukan B20 nanti akan naikkan jadi B50 lalu B100 sehingga impor berkurang dan beliau menekankan lagi bahwa ini ekonomi makro bukan ekonomi mikro sehingga angka-angka itu harus berdasarkan data-data dan survei beliau juga mengungkapkan keberatannya karena Bang Sandi sering mengangkat-angkat contoh-contoh dari orang per orang bahwa tidak bisa pengelola ekonomi Makau didasarkan atas satu keluhan dari satu dua orang gitu. Menurut kamu gimana nih?
1: Oke, mungkin aku cepat aja ya di sini ya kayak. Ini ada satu bukti memang debat kita itu belum me, belum mecer Maksudnya bukan orangnya yang gak dewasa Tapi sistem debat, budaya berdebat itu belum terbentuk Dan kelihatan sistematikanya masih terlalu berantakan Ini contoh aja ya Kayak Bang Sandi bagian pertanyaan Dia kan ingin bertanya sebenarnya gimana Cara tadi mengembalikan raja perdagangan kita yang defisit Kayak gitu kan Dan membuka pintu ekspor selebar-lebarnya Tapi sebelum itu dia sempat ngomongin terkait solusi iktp bagi masalah masalah tadi sembako murah dan lain-lain kayak iya. gitu. mau saya ngapain dimasukin di situ kalau event itu not even in the, in the question atau related to the question ya gitu. cuman ya ya mungkin nggak biasa berdebat dan aneh kan kalau masuk kayak ada temuan masukin aja ini harus masuk harus masuk itu jadi nggak pas gitu. jadi nggak serasi bunyinya juga nggak serasi. terus tadilah mulailah berdialektika terkait tadi yang apa namanya defisit uh, 8 m US dollar tadi apa namanya yang disebut pak jokowi juga udah turun 0, sekian kayak gitu tapi mungkin langsung terus dia juga nyebutin apa namanya ada upaya untuk menghindar transparancing dengan menggunakan LC tapi yang saya ingin dekap ke depan ke depan kan di sini adalah jawaban terakhir pak jokowi bahwa sebenarnya ini ada pengolahan makro ya kan apa namanya pengolahan makro itu gini dari sisi ada agregat supply, ada agregat demand. Kayak gitu, di agregat demand, saya saja, apa namanya, uh, banyak demand terhadap banyak produk, gitu kan? Dan itu gak satu dua produk. Dan kamu bisa membayangkan bahwa demand suatu produk, impor itu bisa jadi input untuk suatu produk ekspor, ya kan? Untuk mengenjut ekspor, lo bisa jadi membutuhkan impor dari suatu input, kayak gitu, yang mana lebih kompetitif bila diambil dari impor ketimbang lokal. Tapi kalau membudayakan lokal bisa jadi ekspornya jeopardizing Sedangkan kalau kita ngomong apa namanya jobberdizing itu membahayakan. Uh, kalau kita ngomong ra- defisit neraca kita ngomong bisa impor yang meningkat, ekspor yang meningkat, ekspor yang menurun kayak gitu, atau ekspor yang meningkat tapi peningkatan eks- peningkatan impor lebih tinggi daripada peningkatan ekspor. Ya karena kan eks- apa defisit adalah Ekspor kurang impor adalah negatif atau impor dikurang ekspor adalah positif kayak gitu kan. Tapi ini emang masalah kompleks kayak gitu dan semuanya itu tidak bisa menjawab atau memberikan pola yang mudah untuk defisit ini kayak gitu. Dan faktanya memang tidak mudah bahkan pre Nobel pun susah menjelaskan ekonom ekonom handal pun susah kayak itu karena banyak yang menyebutkan bahwa defisit it's fine thing, ya, hal yang biasa ordinary thing yang terjadi karena lagi boost up your economy. And then, apa namanya, membutuhan impor, kayak gitu. Mungkin yang harus ditunjukkan neraca pangan kita, misalnya. Itu gimana? Kok pangan kita malah impor, kayak gitu. Neraca barang mentah kita. Kalau dibilang bahwa owning oh, input buat produk lain, bisa jadi kayak gitu. Maksud saya, lebih diisolasi. Kalau ngomong neraca perdagangan besar, gitu. Even ya, kalau presiden yang... Saya ini jujur aja, ini kayak stand stand saya, kalau udah ngomong, kayak membalikan impor jadi impor jadi eh eksp- uh, sorry defisit perdagangan ter- defisit ter- per- berjalan menjadi positif atau menjadi surplus itu kayak bisa dengan cara tangan besi dan kontrol de- kontrol kontrol devisa gitu-gitu banyak hal yang gitu tapi cara itu saya juga yakin memberikan shock lebih dalam menurut saya dalam artian apa namanya ya 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 terlalu politis hal kayak gini maksudnya hal yang terlalu rumit dimudahkan untuk hal politis di politisasi dimungkin rumah kayaknya nggak terlalu elok di bagian ini sih kalau menurut saya. jadi kayak it's a hard things to do dan jawabannya pun dari pick point dari Pak Sandi Pak Jokowi juga defend bahwa nggak bisa pick point kayak gitu biogas gitu gitu dia ngomong ya tadi kalau impor apa namanya bahan bakar misalnya mau gas mau oil apapun itu apa namanya direm bisa jadi malah apa namanya produksi kita mau ngujang orientasi dijual lokal atau orientasi ekspor bisa terganggu kayak gitu kita juga nggak mau kayak gitu bisa terhadap ada dampak lebih jangka panjangnya kita juga nggak mau kan sehingga kalau bisa sih daripada ngomong rancang perdagangan yang segitu besar fokus aja menurut kalau mau nyerang satu hal ya daripada kayak gini kayaknya banyak serangan balik tapi saya agak bersyukur karena backgroundnya pak jokowi juga sedikit bisa menjelaskan ekonomi tapi kalau itu ekonom yang dapat serangan kayak itu mungkin gampang ya nyerang baliknya dengan berbagai macam datanya kayak gitu pun demikian pak karena kedua belah pihak nggak ada yang background eko- pure economics ya, I amin mean, like analis ekonom, eh, analis ekonomi atau ekonom. Jadi menurut saya ya tadi maksudnya ya ini jargon politis saja dan coba dijawab agak lebih baik dijawab oleh Pak Jokowi dan mengutarakan tadi sih ini problem yang besar kayak gitu. Ada tanggapan mbak Novi? Ya.
0: Yeah, uh... Makasih buat pelajaran ekonomi singkatnya <laughs> um, Soal ini masalah jargon. Aku rasa sih karena Isu neraca perdagangan defisit ini Sangat seksi untuk dibawakan Politisi Dalam menyerang petahana Berarti, You get my point enggak?
1: Ya cuman tadi Maksudnya inilah sayangnya ya menurut aku Karena kayak...
0: kan karena Ini digunakan untuk Mencari dukungan ke rakyat Tuh. Notabene rakyat yang belum tentu mengerti ekonomi Tapi karena dibawa e, ketakutan bahwa Oh raca kita defisit, ini berarti defisit
1: Mungkin kata defisit itu yang menjadi momok ya Sehingga ini saya akan ngomong bahwa Dimainkan cukup apik dan piawai oleh pasangan Prabowo Sandi Dan semua pasangan yang meritik pemerintah sedari dulu kayak gitu Uh, tapi ya tadi dari sisi petahana harusnya lebih banyak ekonom yang tadi coba menjelaskan defisit itu buat apa dan politisi politisi dari sisi pemerintah harusnya lebih banyak menjelaskan bahwa ini kayak gini dan faktanya di luar negeri juga defisit kayak gitu loh kebanyakan raca perdagangan nggak semua itu surplus keren surplus apa namanya uh, sama juga kayak nilai tukar ya kadang nilai tukar yang rendah itu me- di kodilet kayak lemah Nilai tukar yang terlalu tinggi juga khawatir kapasitas untuk membeli input. Jadi, apa namanya, kapasitas untuk membeli, sorry, menjual itu jadi lebih, apa namanya, produk ekspor kita kurang kompetitif, kayak gitu. Karena tadi ya nilai tukarnya kan mahal, jadi harga yang sebelumnya dibeli harga 5000 karena di rupiahnya misalnya menguat, jadi nggak terlalu kompetitif, kan. Bisa juga kayak gitu, jadi banyak hal. Cuman menurut saya, lessonernya kalau dalam hal ini BT terjadi, gitu cuma yang ngomong substan lagi lagi bang sandi sama pak jokowi ya kan uh, pak ma'ruf inaktif demikian juga pak prabowo kayak gitu untuk ngomong substansi ini cuman ini harus di, lebih baik kalau mau ber, di, berdebat terkait hal ini spesifik terhadap sektor atau subsektor atau di klaster lebih kecil daripada hanya defisit perdagangan kayak gitu uh, tapi kalaupun terjadi nggak apa-apa tapi elaborasinya harus menarik kayak ini. ini udah cukup menarik tapi saya ngebayangin kok dua-duanya punya background ekonomi itu lebih seru sih serangan-serangannya menurut saya kayak apa namanya uh, apa namanya ide-ide dan penjelasannya kayak gitu karena tadi kan yang jelasin ekonomi, ada sisi ekonominya dari saya juga kayak gitu tampaknya jadi ada logika bahwa defisit itu apa dan kegunaannya gimana belum tentu 100% negatif demikian juga dengan surplus kayak gitu mungkin gitu sih Mbak kalau dari saya kayak bagian ini ya cukup menarik dan dua bintang dalam hal ini ya tadi Pak Sandi dari nong 2 dan Pak Jokowi dari no satu yang lebih intu kayaknya lebih sedikit lebih paham dan saling menjelaskan dan ada serangan dua dari mereka demikian
0: Oke, kita lanjut aja ya. Ke putaran ketiga, debat ini dimulai dari pasangan 2 lagi. Di sini, Pak Sandi menyebutkan bahwa kenapa beliau menyebutkan nama-nama seperti Ibu Mia, Ibu Nurjana dan lain-lain, karena ini merupakan orang-orang yang ditemui dalam kampanyenya. Dan secara agregat, itu adalah yang disampaikan oleh mereka bahwa memang ibu-ibu itu mengeluh bahan-bahan pokok mahal itu fakta yang temui di lapangan dan seandainya ekonomi dikelola dengan baik, tidak mungkin Prabowo Sandi mendapat dukungan besar dari masyarakat dan Bang Sandi menyebutkan mengutip surat yang menyebutkan e, untuk menolak holding BUMN sektor penerbangan karena karyawan perusahaan terancam terlempar dari status BUMN sehingga apa strategi pak jokowi menciptakan bumn sebagai world class company di sini pak jokowi menjawab kedepannya akan dibangun holding-holding bumn baik yang berkaitan dengan sektor konstruksi migas pertanian dan perkebunan perdagangan dan lain-lain sehingga nanti akan jadi super holding itu dan beliau menekankan pentingnya bumn untuk berani keluar dari kandang istilahnya untuk menjadi pioneer ke luar negeri untuk membuka pasar dan jaringan dan nanti diikuti juga oleh swasta-swasta. gitu Dan sehingga dengan kekuatan holding yang besar, akan lebih mudah mencari capital. Dan contoh-contoh yang disebutkan oleh Pak Jokowi adalah perusahaan-perusahaan karya yang sudah mulai mengerjakan proyek-proyek besar di Timur Tengah, baik di infrastruktur, perumahan, contohnya lagi pabrik Inka, mengekspor kereta api ke Bangladesh. gitu Jika ini dilakukan dan diikuti oleh swasta dan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, tentu Ekonomi akan menjadi lebih baik. Gitu. Dan ini ditanggapi oleh Pak Prabowo. Saya ingat banget kalimatnya Pak Prabowo. Pak Jokowi apa mengerti dan paham apa yang terjadi di Bumn? Gitu? Bumn itu adalah benteng terakhir ekonomi Indonesia yang sedang goyah. Gitu. Studi dari Bloomberg tentang BEP, Break Even Point penerbangan, bahwa kalau di Jepang itu kurang lebih jumlah penumpangnya harus minimal. 100.000 di Garuda itu 120 artinya ya kapan untung-untung menurut Pak Prabowo gitu artinya uh, jangan mau buat holding-holding yang baru tapi yang sekarang tidak dikelola dengan baik gitu sehingga kenapa kita biarkan aset ekonomi BUMN yang merupakan aset ekonomi ini mau marit gitu kenapa kalah dengan swasta dan perusahaan asing dan Bang Sandi menambahkan bahwa Beliau menginginkan BUMN menjadi penyangga ekonomi rakyat dan untuk membuka lapangan pekerjaan dan memastikan bahan-bahan pokok terjangkau masyarakat. Dan e, ditanggapi oleh Pak Jokowi bahwa boleh dicek berapa setoran dividen BUMN ke APBN. gitu Dan e, kinerja BUMN menurut Pak Jokowi sudah baik, contoh-contohnya yang disebut itu. Pertami, perusahaan-perusahaan besar yang mengelola blok rokan kan makam sekarang sudah diambil Pertamina Freeport sudah diambil oleh Inalum gitu jika kita masih ragu terhadap Bumn kenapa bisa mereka mengelola, memiliki kemampuan untuk mengelola blok-blok besar tersebut gitu dan beliau menekankan uh, jika memandang sesuatu dengan pesimis tidak mungkin ada negara maju gitu kalau rakyatnya pesimis gitu Uh, jika ada tantangan, yaitu tugasnya sebagai pemimpin. Gitu. Pak Jokowi tidak mau membuka masa lalu BUMN, tidak mau menyalakan yang dulu-dulu, gitu. tapi fokus beliau adalah mencari solusi dan jalan keluar supaya menjadi lebih baik ke depannya. Kalau menurut aku... Gimana ya? Kamu dulu deh.
1: Oke, okay, kalau dari aku di sini. Tadi ya Pak Sandi kan uh, hanya fokus di bagian pertanyaan. Pak Jokowi apa namanya yang memberikan elaborasi. Elaborasinya banyak dari nomor satu dia mengelaborasi berupa sebelum eh, ya itu yang pertama tapi maksud saya saya dirangkum aja kayak gitu modelnya. Jadi Pak Jokowi menjawab dari sisi prestasinya yang sudah mulai ekspor. Dia contohkan indah kayak gitu kan. Uh, terus proyek-proyek infrastruktur yang mulai dibangun di timur di tengah kayak gitu kan dia juga berupaya untuk membentuk ini yang upayanya untuk menjawab dari menjadi world class kayak gitu membuat super holding super holding bidang-bidang mungkin saya berpikir kayak ini loh mbak kayak yang di Indonesia kan ada tuh semen Indonesia itu kan holding dari apa sih ke semen Gersik ke semen Padang yang gitu-gitu kan jadi semen semen adab, semen Indonesia kayak gitu nanti mungkin lebih lagi holding yang antar bidang jadi super holding mungkin kayak gitu gambarannya. Ya karena dia tidak menjelaskan bentuk super holding yang gimana itu yang disayangkan. Mungkin model-model tema sek yang ada di kepala saya sebenarnya di Singapura kayak gitu. Tapi uh, tadi Pak Prabowo juga memberikan pertanyaan cukup bagus gitu. Dan saya jadi bertanya kalau kayak gitu, ya udah main di level mikro aja maksudnya daripada main di makro ya. karena Pak karena pertanyaan Pak ini juga bagus kan elaborasinya. Kenapa Garuda itu analisisnya Bloomberg baru untung sudah 120% penumpang, which is gak mungkin kayak gitu kan, jadi gak pernah untung dia akan rugi terus gimana tata kelolanya kayak gitu kan, apakah dengan super holding doang bisa kayak gitu, itu bagus banget jadi pertanyaan menurut saya daripada pertanyaan yang sifat ya umum, apa work class, cara work class company kayak gitu, nah itu menarik dari Pak Prabowo, cuman lagi-lagi maksudnya ketika mau dielaborasi lebih dalam apa namanya uh, lebih terkesan kayak menggerutu kayak gitu tapi kalau dari Pak Prabowo tuh kurang memberikan solusi kayak gitu hmm. tapi khusus buat yang bagian ini kalau jadi pertanyaan bagus sekali yang studi Bloomberg terkait Garuda gitu dan perusahaan penerbangan. tapi itu tidak jadi pertanyaan karena hanya pick point sampel kayak gitu untuk menunjukkan bahwa ketidakberhasilan BUMN secara total yang mana ya nggak bisa dong mikirnya kayak gitu kan uh, karena Pak Jokowi juga menyanggah tadi dengan ekspor yang banyak kayak gitu storan dividen suruh ngecek kayak gitu dan 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 tidak hanya ngomong untung tuh dari sisi tadi penumpang mungkin tapi ya saya enggak paham tapi dia dengan kerapik poin setiap kerap pertanyaan adalah general kemudian dikasih contoh banyak oleh Pak Jokowi terus di point satu sampel yang salah oleh Pak Prabowo untuk mem- mengalahkan semua contohnya ya susah Pak Jokowi modalnya lebih banyak dan dia suruh ngecek dividen habis itu kan kita uh,
0: perlu kalau mau bisa dicek juga kali apakah Garuda sudah gak untung tahun kemarin, kemarin sih, Terus dia
1: juga memberikan gambaran terkait apa freeport tadi yang sudah diambil alih kayak gitu. Apa namanya dan blok rokan juga dan ke depan banyak blok-blok yang mau diambil alih. Dan itu nggak bisa kalau hanya pesimis kayak gitu. Itu kan kan secara tidak langsung ke ke Pak, Pak, apa namanya? Pak Prabowo dan retorika besarnya dan terkesan mengeluh kan dari tidak memap- memaparkan solusi. Mungkin gaya politiknya semacam itu. Uh, dan di sisi lain ya Pak Sandi hanya bisa ngomong tadi apa BWM itu harusnya menjadi penjaga ekonomi ya Kalimat retoris juga Membuka lapangan kerja Dan memastikan bahan-bangku terjangkau Semacam itu sih menurut aku Jadi sudah ada serangan uh, Apa namanya Tapi ya Pak Prabowo tadi ya kurang memberikan solusi Sehingga agak susah Dan gamenya menurut saya akan lebih baik Kalau itu lebih spesifik sih menunjukin. Daripada hal besar Karena pasti bisa dijawab Oleh petahana yang Kalau dia benar-benar kerja Dan apa namanya melihat banyak hal jadi menguasai data misalnya paham even 5 contohnya cukup menengahin kayak gitu kalau saya sih kayak gitu harusnya lebih hati-hati dan tapi ya lagi-lagi yang tidak kelihatan dari bagian pertanyaan perta, tahu, kedua ketiga kayaknya, adalah peran Pak Ma'ruf gitu untuk untuk berandil dalam dialektika ini kayaknya kurang ya kalau aku mungkin Mbak Novi ada tambahan di bagian ini
0: kurang sih emang Beliau nggak jawab. Oh. <laughs> ya udah kita lanjut aja ke putaran keempat. Putaran terakhir dari debat terbuka. Dari pasangan 01. Oh, Pak Jokowi menyebutkan di sini yang akan memberikan pertanyaan adalah Pak Maruf gitu. Akhirnya. Tapi beliau menyebutkan menyebutkan dulu fakta bahwa tadi Pak Jokowi bertanya tentang pengembangan e-sport tapi dijawab malah soal pertanian jadi tidak nyambung ternyata Pak Jokowi notice kalau itu nggak nyambung dan pertanyaan dari Pak Maruf adalah e, Pak Prabowo mengatakan bahwa elit 1% menguasai terlalu banyak aset sedangkan dari sisi kekayaan mungkin Pak Prabowo dan Bang Sandi termasuk diantara elit itu mungkin dan selama pemerintahan Jokowi JK ketimpangan sosial sudah turun dilihat dari koefisien gini Angka kemiskinan yang e, sudah satu digit, angka pengangguran yang terus turun dan sertifikasi tanah diberikan secara masif, sehingga bagaimana konsep Pak Prabowo dalam mendukung pemerataan. Kali ini dijawab oleh Pak Prabowo bahwa beliau mengakui bahwa beliau termasuk satu persen, jadi tidak ditutup-tutupi, tapi beliau adalah satu persen yang mengerti tanggung jawab untuk bangsa dan satu 1% yang cinta tanah air dan patriot gitu. dan menurut beliau pemerataan yang paling utama adalah menciptakan lapangan kerja sehingga meningkatkan produktivitas, investasi besar-besaran dalam pendidikan dan kesehatan sehingga rakyat Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain gitu dan beliau menyebutkan contohnya uh, yang akan dilakukan nanti memberikan susu dan makan pagi di seluruh sekolah dari tingkat SD sampai SMA Contoh sudah dilakukan oleh Pak Anies Baswedan di DKI Dan Menurut studi gubernur DKI Satu dari tiga anak Tidak makan pagi karena kurang mampu Itu jawaban dari beliau Ditanggapi oleh Pak Jokowi Bahwa Dengan Dengan adanya Pembangunan infrastruktur di luar Jawa Akan menumbuhkan Titik-titik ekonomi baru Sehingga akan terjadi pemerataan, salah satu program yang sudah dilakukan ini, yang berkali-kali mungkin kita sering dengar adalah dana desa gitu. dan juga adanya program PKH sehingga eh, rakyat eh, mungkin terbantu ya, dan juga adanya program Kartu Indonesia Sehat Kartu Indonesia Pintar, subsidi pupuk, dan juga kredit usaha rakyat, gitu. hal ini ditanggapi oleh Bang Sandi Bang Sandi menyebutkan bahwa eh, pengalamannya di sewaktu menjadi Wagub DKI bahwa yang paling sulit adalah menurunkan angka kerak kemiskinan adalah bagaimana memiliki data yang bisa terverifikasi sehingga basis data terpadu yang termutakhir harus menjadi acuan sehingga beliau menyebutkan program Big Data Nasional dengan IKTP akan mampu menghadirkan single identification number gitu sehingga uh, kemiskinan bisa ketahuan dan di apa ya, diatasi dengan program yang tepat sasaran gitu. Dan contohnya di DKI sudah turun penganggu, tingkat pengangguran 20.000 dan kuncinya di harga pangan. Jika harga pangan diturunkan maka kemiskinan turun. Dan bangsa ini berkomitmen untuk membuka 15 lapangan kerja baru yang akan diciptakan melalui revitalisasi sektor-sektor Pangan, energi, manufaktur, atau perumahan, dan melalui program OKOC, kita akan tumbuh 2 juta pengusaha baru dan juga program rumah siap kerja yang melakukan link and match. gitu. Uh, tanggapan kamu gimana?
1: Aduh, sangat hmm.
0: terakhir nih.
1: Hmm, Mbak Novi mau ngasih tanggapan duluan nggak?
0: Uh, dari Pak Prabowo Jawabannya <laughs> Ya retoris saja sih Maksudnya Dia ya, menciptakan lapangan kerja Iya Meningkatkan produktivitas Iya Investasi besar-besaran Iya Memberi susu dan makan pagi Di sekolah juga Iya Cuma Itu kan gagasan besar ya Maksudnya Ya, retoris maksudnya terus strateginya apa? Itu kan belum terjawab itu kalau menurutku. Kalau dari Bang Sandi juga beliau mungkin lebih subject matters ya, apa melalui dia menyebutkan program big data nasional melalui single card yaitu IKTP ktp sehingga mungkin arahnya nanti dengan satu kartu aja sudah bisa untuk semua hal gitu. Jadi mungkin Program pemerataan akan lebih cepat, mungkin itu arahnya ke situ. Dan beliau juga menjagokan lagi programnya itu Oke OKOC dan rumah siap kerja gitu. Dan terlihat bahwa mungkin Pak Jokowi lebih memahami program, yaitu Dana Desa dan juga Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, PKH itu sih, itu sih menurutku.
1: Oke, kalau dari aku. Uh, lagi menjawab dengan pertanyaan dari Pak Jokowi sebelum masuk ke putaran 4 ini ya, maksud pertanyaan. ya pertanyaan Pak Maruf gitu tapi Pak Jokowi kan sempat menjawab atau memberi uh, pay attention bahwa jawabannya dulu di putaran sebelumnya tidak dijawab ini agak kekurangan dari ini agak beda dengan yang saya bilang ketika Bang Sandi ngomongin terkait apa KTP itu di, di, di sebelum pertanyaannya karena itu out of the box aja dia mem- memasukkan which is aneh menurut saya, kalau ini kan kayak karena format debatnya terbatas kayak gitu kan, format debatnya terbatas dengan TikTok yang semacam itu, sehingga kadang ya tadi tidak tidak bisa menutup dengan 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 baik kera. Di putaran tiga pun Bang Sandi juga memberikan pembelaan bahwa apa namanya sebelum dia bertanya dia ngasih tahu terkait ini apa namanya yang ya ini agregat juga kayak gitu loh. Karena ini adalah temuan dari berribuan ribuan titik atau keluhan yang saya terima dari ibu titik ternyata agama mahal yang semacam itu lah jadi ya tadi kelemahan dari apa format debat yang semacam ini tiktok ini ya tadi kita dikalahkan oleh skema bukan nggak ada kesempatan bagi si moderator untuk mengelaborasi lebih kayak gitu memberikan jawaban jadi ya kayak gini agak aneh jadi kayak ada yang tertinggal terus dijawab baru di sesi selanjutnya yang harusnya fokus sudah ke tempat lain. tapi akan selalu kayak gitu kalau model kayak gini ini kelamaan dari model ini, kalau saya bilang. terus ke pertanyaan ya terkait pemerataan. Oke dibantah oleh Pak Prabowo, kemudian dia ngomong lagi investasi pendidikan, kesehatan dan lain-lain ya. caranya gimana lagi lagi, lagi-lagi hanya retorika besar. Pak Sandi ngomong lebih coba membumikan kayak gitu kan. dalam artiannya tadi maksudnya apa namanya? Uh, 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 Pembenahan basis data terpadu sebenarnya itu adalah gimana kita mengecek para orang yang miskin untuk mengurangi, untuk memberikan program pemerataan, kayak gitu. terkait kemiskinan, arahnya ke situ. Tapi tidak lagi, kok setahu saya sih, BDT itu dibentuk oleh namanya ada TNP 2 k Tim nasional k pengetasan kemiskinan apa semacam itulah intinya nah itu dibikin data dari data susenas baru disortir mana yang orang benar-benar berapa persen miskin dia dapat program-programnya di basis untuk dapat program PKH given conditionalitiesnya ya apakah punya anak anaknya berapa apakah single mothers gitu terdapat blog grand eh, sorry mendapat program yang mungkin agak berbeda antara satu sama yang lain kayak gitu itu penyasarannya caranya tapi selama ini kan tadi apa namanya PKH dan semacam itu di, disangkut apa dicantolkan ke program Kartu Indonesia Sejahtera misalnya kayak gitu. Nah, Pak uh, Pak Sandi ini yang bikin lebih praktis dengan cara IKTP. Cuman tadi maksudnya is it reliable or not itu kurang dielaborasi lebih dalam maksudnya kalau emang pengen bikin IKTP itu punya kenapa biar lebih ringkas maksudnya. Oh, kalau biar lebih ringkas, apakah itu pros- possible? Kalau possible, kapan itu mau dalam jangka waktu berapa itu bisa direalisasikan? Artinya ini berarti program yang executable kayak gitu, atau enggak kayak gitu. Makanya kalau dia nggak bisa ngasih penjelasan yang hingga detail nya ya menurut saya ya masih wacana jatuhnya. Maksudnya bukan execute, bukan hal yang uh, dapat dieksekusi dengan cepat atau akan pasti dieksekusi. Terus dia juga menambahkan apa namanya uh, harga pangan, penciptaan lapangan kerja. Ya caranya dengan OKOC lagi yang diperbesar kayak gitu kan. Uh, rumah siap kerja dan OKOC problem OKOC-nya kayak gitu untuk tadi lapangan kerja dan gitu dan lain sebagainya. Di sisi Pak Jokowi ini kelihatan sih memang ya beliau langsung meng apa namanya membawa dengan banyak program kayak gitu kan dari kaitan infrastruktur yang difokuskan mulai keluar Jawa sehingga titik-titik ekonomi baru muncul di luar Jawa sehingga terjadi pemerataan itu satu hal kemudian ada kartu-kartu saktinya dikeluarkan semua kayak gitu kis kip subsidi subsidi pertanian nggak hanya di Pulau Jawa tapi juga di Pulau Sumatera Pulau Kalimantan seantero Indonesia kayak gitu sehingga apa namanya uh, hal ini dimunculkan untuk pemerataan termasuk juga dana desa gitu yang mana didapat oleh banyak desa seantero Indonesia itu adalah konsep pemeratannya beliau which is lebih banyak dan lebih membumi kayak gitu dan kelihatannya subjek-meternya beliau menguasai Bang, Pak uh, Ma'ruf tidak banyak berbicara di hal ini Pak Prabowo retorika besar Pak Sandi ya satu memberikan juga gak, sedikit gak, sedikit Ba- beberapa gambaran lah terkait program yang ad- melalui ide-ide nya dia kayak gitu untuk program kerjanya mungkin itu sih menurut saya debatnya eh menarik di bidang ini memang tujuan pertanyaan mungkin mengelaborasi tadi ya Pak Jokowi caranya adalah mem- menanyakan untuk memberikan pemaparan dia sedangkan Pak Prabowo itu cara iya benar untuk jualan keberhasilannya dia sedangkan Pak Pak uh, Prabowo itu memberikan retorika besar yang yang apa namanya dan 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 hal-hal kegagalan yang menunjukkan kegagalan Pak Jokowi kayak gitu tapi sayangnya Pak Pro kurang mampu menunjukkan program-program suksesnya dia atau rencana program suksesnya dia yang lebih baik kayak gitu dan
0: dibantu sama Pak,
1: Sandi. Pak Sandi memberikan tambahan 1-2 gitu. cuman ya lagi-lagi maksudnya kurang memerankan Capres harusnya mampu juga ya. berbicara semacam Jujur. itu menurut saya gak cuma di Pasra Kajok Capres Maruf di hal ini bener hanya pelengkap saja kayak gitu kalau pandangan saya ya karena Subjek meter juga lebih mengasi Pak Jokowi, mungkin bidang Pak Ma'ruf difokus, difokuskan ke bagian yang lebih sedikit mungkin ya di tanya subjek meter tertentu Itu pandangan saya. Kayak gitu. Mungkin kita lanjut ke komersi atau Mbak Novia teman lagi?
0: Ah uh, sih, aku uh, lanjut aja kali ya. Uh, ini mau di aku sebutin closing statement. Iya,
1: ya. nah, Kesimpulan kamu apa dari debat ini dan semua debat? Oke.
0: Okay closing statement dimulai dari Pak Pasangan 01 oh di sini closing statementnya Pak Ma'ruf dulu jadi beliau menyebutkan bahwa Pak Jokowi Ma'ruf yakin bahwa Indonesia bisa maju ekonominya dan rakyatnya sejahtera karena sudah melalui upaya-upaya nyata di bidang infrastruktur maupun SDM gitu. reformasi struktural sudah mulai sejak 98 tapi reformasi substantif sejak 2014, karena Jokowi JK telah melakukan banyak hal membangun infrastruktur, kebijakan investasi sehingga Indonesia berada di peringkat investment grade jaminan sosial dan bansos, tapi pekerjaan memang belum selesai gitu. Jokowi Ma'ruf akan meneruskan upaya-upaya tersebut untuk Indonesia maju dan apabila diberikan kepercayaan akan dilakukan dengan baik, kenapa yakin? karena mereka bisa menjaga bangsa dan mengerti apa yang dihadapi. Kenapa yakin? Karena kuat dan bisa dipercaya. Kenapa yakin? Karena berpengalaman. Dan Pak Jokowi menekankan di sini bahwa sebagai bangsa yang besar juga pasti tantangan dihadapi besar sehingga. Kita, tapi kita tetap wajib bersyukur dan jangan kufur nikmat gitu. Inflasi yang rendah, pengangguran yang terus turun, kemiskinan satu jijit wajib disyukuri dan uh, kita tidak boleh takut terhadap kesulitan karena seringkali ketakutan yang membuat jadi sulit itu uh, sehingga jangan pesimis dan m- jangan mudah menyerah pentingnya untuk selalu optimis dan beliau juga mengajak seluruh rakyat untuk besok ke berbondong-bondong ke tps untuk menggunakan hak pilih gitu dan beliau juga menekankan Persahabatan dengan Pak Prabowo, Sandi tidak akan terputus dan jangan saling benci dan bermusuhan karena satu Indonesia. Untuk dari closing statement pasangan 02 dari Pak Sandi dulu juga, beliau menyebutkan komitmen untuk tidak mengambil gaji rupiah pun jika diberikan amanat. Dan di sini adalah saatnya untuk menentukan pilihan terbaik untuk anak-anak dan cucu dan uh, bertekad menghadirkan pemerintahan yang kuat dan meng- mengajak juga untuk datang ke TPS karena TPS adalah tusuk Prabowo Sandi gitu. Jadi mau kerjaan gampang? Tusuk Prabowo Sandi. Mau pemerintahan bersih? Tusuk Prabowo Sandi. Mau harga murah? Tusuk Prabowo Sandi. Begitu seterusnya. Pokoknya tanggal 17 tusuk Prabowo Sandi. Gitu dari Pak San, Bang Sandi. Kalau dari Pak Prabowo, di sini Pak Prabowo mengadres bahwa untuk undang-undang desa sudah ada dari sebelum Pak Jokowi jadi presiden bahwa ini diinisiasi oleh beliau waktu menjadi ketua HKTI dan itu adalah hak rakyat sehingga tidak perlu dipolitisasi. Dan lagi-lagi beliau menanyak, mempertanyakan klaim bahwa keberhasilan Freeport karena menurut laporan... Keuntungan yang dikuasai oleh pihak sana 82 persen, jadi apa berhasilnya di Indonesia Dan untuk closing statement, beliau mengucapkan terima kasih pada kelompok yang mendorong gerakan kebangkitan rakyat ini Mulai dari ulama, relawan, emak-emak yang membantu secara uang Karena tidak mampu memberi uang, nelayan, dan lain-lain Dan Pak Prabowo Sandi juga berkomitmen akan membela rakyat Itu sih Konklusinya dari aku, ya debat ini mungkin di sini agak lebih, debat kelima ini mungkin lebih menarik ketimbang debat-debat sebelumnya. Tapi e, gestarnya sih di sini menurut aku, Pak Jokowi dan Bang Sandi, itu sih konklusi aku kalau untuk debat ini. Kalau secara keseluruhan, ya kelihatan memang dari lima debat, kemampuan debat. Uh, capres dan cawapres kita memang sudah bisa terlihat seperti apa dari lima debat ini karena mungkin kita nonton secara detail ya kemampuannya seperti apa mana yang memang menguasai subjek matters mana yang uh, topik-topik tertentu dan mana yang retoris dan uh, itu sih kode aku.
1: Oke okay, kalau di bagian konklusi. Atau closing statement ini menarik dari dua model yang berbeda menurut aku Dimana Pak Jokowi di bagian closing statement itu Tadi menemankan, tadi cara jualannya adalah menunjukkan tadi ya Maksudnya untuk maju itu susah Apa namanya, kalau sumamanya Pesimis, pesimis kayak gitu kan Apa sih kesulitan tadi ngomongnya? Uh, jangan takut
0: pada kesulitan
1: Jangan takut pada kesulitan, tapi Karena terkadang seringkali ketakutan yang membuat itu sulit itu im- implicitly attacking di open land kalau menurut aku, karena kan dengan cara apa namanya, pesimisme atau kegagalan, kayak gitu, sedangkan Pak Jokowi mau menunjukkan dia orang yang optimis dia juga menepankan kesejahteraan-kesejahteraannya dia juga jualan tadi nggak punya, apa namanya uh, beban masa lampau itu modelnya dia, dia encouraging orang untuk datang uh, menggunakan hak pilih setelah itu tapi tidak memberikan gimmick-gimmick uh, apa namanya yang 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 lebih sedangkan Bang Sandi, di aku kan ngomong di paslon 2 itu lebih komplit, walaupun menarik dari dua hal yang berbeda, tapi Bang Sandi lebih komplit kenapa? karena di sisi Bang Sandi itu ngomongin tadi gimmick-gimmick TPS itu apa mengatrek orang untuk datang dengan pilihan karena alasan-alasan tersebut di sisi lain ya Pak Prabowo ya aku juga masih bingung ngapain ya, dia ngedebat poin untuk untuk apa untuk untuk si Freeport ataupun apa cuman ya itulah jualannya beliau dan uh, lagi-lagi ya ketidak dewa be, maksudnya budaya debat tuh belum terbentuk secara meng, ber apa ya mendarah daging menurut aku di, di Indonesia dan di pilpres ini jadi ya kadang ya masih aneh-aneh kayak gitu masih muncul tapi ya nggak apa-apa itu hak ya nggak ada yang membatasi juga cuman tidak biasa ditemukan di closing statement, tapi terakhir Pak Prabowo yang saya anjingin jempol juga memberikan support Support untuk pendukungnya. Dia kayak gitu, yang mana itu tidak tampak di tempatnya Pak Jokowi lebih komplit menurut aku dari dua sisi ini. Itu sih kalau menurut aku dari debat, tapi lessonernya hmm, dari debat ini secara keseluruhan. Ya, tadi kelihatan satu kalau aku bilang, Pak Maruf itu ya memang minim sekali kayak gitu di bagian ini. Pak Jokowi ya sangat menguasai subject matters dan memainkan beberapa trik untuk dia memberikan pemaparan kayak gitu. Terkadang dia udah di bagian tanggapan ya saya lanjutkan memberikan pemaparan lagi. Itu gayanya beliau kayak gitu. Ya memang itu kayaknya Pak Jokowi sudah Pak Prabowo bermain di di apa namanya di di, di, di apa namanya hal-hal yang retorika besar mengungkapkan kegagalan pemerintah sayangnya beliau kurang bisa mengkoneksikan hingga program-program kerjanya Sehingga tampak apa implementabel juga termasuk kadang juga nggak bisa address pertanyaan dengan baik kayak gitu itu pak 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 apa namanya pak Prabowo sebagai capres dari sisi satunya uh, Iya sih banyak PR, maksud saya untuk khususnya untuk pertanyaannya khusus lucu banget kan yang tadi ter, terkait apa dengan informatika dan apa namanya transparansi terus gimana caranya gimana gitu kan itu kan penasaran orang-orang ya mungkin subjeknya terusnya kurang meluas beliau tidak seluas uh, Pak Jokowi ataupun malah di sini langsung ke bank sandinya kayak gitu sekalian mengelaborasi beliau beliau tampak ya memang lebih banyak pengetahuannya mungkin ya dan lebih bisa memberikan gimmick-gimmick politik yang terkesan apa namanya anak muda mungkin pijet-pijetan bro ya nggak your turn bro misalnya kayak gitu yeah. itu gimmick gimmick politik you wanna test are you going to test your vice president, president. kayak gitu yang gitu itu tuh ya gimmick politik kayak dapet pinter ya menurut saya semuanya pinter kayak gitu ya tapi wawasannya mungkin lebih luas kayak gitu lah artian ya tadi banyak bidang yang bisa dikuasai beliau kayak gitu. Tapi ya gestarnya jadi sama modelnya dari yang satu adalah Capres ya yaitu Pak Prabowo yang di satu lagi Cawapresnya yaitu Pak uh, Sandiaga Uno untuk gestar untuk debat kelima ini loh maksud saya. Terus ngesan untuk semuanya ya tadi makin kelihatan apa namanya karakter dari masing-masing paslon kayak gitu ya Pak Jokowi demikian orang yang kerja banyak kerja subjek mattersnya terus memasukkan gimmick gimmick politik anak muda kayak gitu terus penguasaan subjek mattersnya mendalam kayak gitu lebih suka mem- meng- mengarahkan pertanyaan untuk mengelaborasi pemaparannya sendiri sebenarnya kalau Pak Prabowo itu lebih yang narasi besar retorika besar terus menunjukkan kegagalan kayak gitu Pak Sandi subjek mattersnya lebih banyak, lebih kelihatan muda Pak Ma'ruf itu di bidang-bidang tertentu. Misalnya kayak gitu yang ada uh, apa namanya uh, poin-poin doa yang semacam itu yang hal itu yang coba didepankan. Mungkin itu sih pelajarannya. Jadi ya kalau dari aku sendiri oh iya ini ada satu hal mungkin mbak ya harus kita tambahkan. Jadi biar teman-teman tahu kita juga melakukan aksi untuk menonton secara langsung di relawan baik Jokowi, uh, Ma'ruf ataupun juga Pak Prabowo Sandi mungkin co- boleh juga di-share untuk jadi satu episode.
0: Boleh, Memberikan gambaran. Episode habis ini kita akan share ya pengalaman kita. Tapi uh, ini mungkin di satu titik aja, jadi bukan generalisasi sih.
1: Betul, betul. Jadi ya mungkin setelah ini ada episode selanjutnya kita akan elaborasi hal itu Uh, kalau dari kami ini gambarannya Dari performan debat 1 sampai ke Mungkin yang satu kita masih belum Nggak bikin ya waktu itu ya Kita mulai dari ke 2 sampai ke Tentu ini pandangan subjektif kami Kayak gitu semua kembali ke pemilihan teman-teman semua uh, Besok sudah memilih Mungkin mau denger dengar Atau ini menjadi apa namanya uh, Ajang refreshing Teman-teman Sambil dengerin podcast kita, ya terserah kayak gitu. Kita, aku, aku juga nggak sebenarnya nggak coba untuk mempengaruhi juga sih di debat ini, oh, cuman nah, pandangan nah, pribadi nah, aja. Kayak
0: kita gitu. netral, nah, mau kan? Kita uh, di sini, kita apa ya, nggak terafiliasi dengan manapun. Jadi, ya udah sekedar mengungkapkan opini aja.
1: Iya, aku juga mirip kayak gitu. Kita nggak diendorse siapapun. Kita bukan dari parpol atau afiliasi, parpol ataupun tim SES kayak gitu, dan... Dan di otakku sendiri juga nggak untuk mempengaruhi orang Cuman aku pengen ngomong pandangan aku terkait debat Dan juga Novi mungkin kayak gitu juga Mau ngomong terkait pandangannya terkait debat capres kayak gitu Dan ya semoga kedepannya makin subject matters Mungkin itu sih pandangannya Kalau dari aku Maksudnya sedikit penutup aja Ya debat ini kalau aku bilang terkait format debat sangat amat Terlalu membatasi mungkin kurang Uh, harus diimprove lagi di debat pilpres selanjutnya tapi opsi untuk menghilangkan debat tentu tidak akan pernah saya setujui gitu karena saya orang yang rasional thinking perlu melihat mengakses program-program kerjanya dalam debat dari capres tapi saya akan ngomong bahwa ini sudah lebih baik daripada debat-debat capres dari yang pertama dulu tapi ya masih jauh dari debat capres yang saya bayangkan mungkin yang kayak di Amerika kayak gitu tapi ya ada perbaikan, semoga kedepannya orang makin ngomongin program Capres makin tahu untuk jadi presiden itu butuh pinter in the sense of berwawasan ya mampu mengkoneksikan ide hingga implementasi program, obrolannya juga lebih ngomongin tadi ya maksudnya memberikan tanggapan langsung terkait poin-poin yang didiskusikan sehingga debatnya lebih menarik lagi di pilpres-pilpres selanjutnya ya kita tunggu aja calon-calon nanti di 2024 kayak gitu Mungkin gitu aja, selamat memilih buat besok tanggal 17 selamat uh, April. April jangan lupa memilih ya kayak gitu
0: oke okay, kita tutup aja untuk episode kali ini see you on the next episode tentang pengalaman kita nonton sama relawan so see you bye. Bye-bye.
1: bye